0: Так вот, по поводу просветления, в нашем мире очень многие думают о том, что просветление это результат такого тяжеленного труда над собой, что это вот есть как бы такой вот камень-булыжник, который надо полировать. Вначале даже не полировать, а гранить. Вот. Потом надо полировать. Потом надо осуществлять транспутацию, чтобы превратить его в алмаз. Вот. Потом надо гранить уже алмаз. Потом надо полировать полученный бриллиант. И вот тогда в итоге тяжелого, кропотливого труда он в итоге засияет. Наконец-то. Но я считаю, что это неправильная метафора. И опыт, в общем-то, просветленных всех времен и народов, всех стран, убеждает нас в обратном. Что просветление это как раз-таки нечто настолько эфемерное, настолько неуловимое, в то же время настолько рядом. Когда... Я читал вот эти вот все дзенские кааны, где описывается именно суть просветления. Вот Там есть один нюанс, что просветление приходит к человеку, когда он перестает стяжать. Совершенный путь не знает трудностей, кроме тех, что ничему не может отдать предпочтение. Вот. Там нет недостатка и нет избытка. И только умеющий идти может пройти по волосу. Иными словами, просветление с человеком случается тогда, когда он перестает его желать. Потому что что такое просветление? И какова суть природы человека? Лично я считаю, что человек по своей природе и есть тот самый бриллиант, уже ограненный уже отполированный и уже по идее он должен сиять но в процессе жизни в процессе воспитания социализации происходит замутнение понимаешь когда ювелиры работают с бриллиантами они работают в специальных перчатках Когда идет сортировка на алмазном производстве, там сидят специальные девочки специальных белых таких вот, то ли шелковых, то ли еще каких-то, по-моему, шелковых перчатках. И они аккуратненько пинцетиком сортируют вот эти бриллианты, которые потом идут на аппаратный какой-то анализ, то есть там смотрят дисперсию и все остальное прочее. Вот. Но это на производстве. А в реальной жизни с самого рождения этот бриллиант хапают масляными, немытыми руками, лапают его, роняют на пол, иногда бьют головой об косяк, вот. иногда делают что-то еще, но чаще втаптывают в говно. И через какое-то время, очень-очень быстро, Этот сияющий бриллиант Начинает покрываться слоями Вот этого вот Жира Пота Всякого прочего Социального и внутрисемейного Дерьма И через какое-то время Смотришь Лежит воняющий булыжник Вот. такие, извиняюсь за выражение, конский котях. До которого не хочется, естественно, дотрагиваться. И который, к тому же, еще и смердит во все стороны. Ужасно. Вот. И вот приходит определенный возраст, и этот конский котях начинает пытаться себя рихтовать. Огранить, заняться спортом, улучшить фигуру, пойти на фитнес, заняться плаванием, пойти записаться на йогу, начать практиковать трансцендентальную медитацию, вот, получить три высших образования, выучить четыре иностранных языка. Ну и всякая прочая лабуда. Но проблема в том, что он как был котихон. Так и остается. А для того, чтобы ему засиять, ему не нужно ни заниматься трансцендентальной медитацией, ни идти на йогу, ни даже изучать нормы и морали этикеты и нравственности. Достаточно просто обратить взгляд вглубь себя и узреть внутреннюю бриллиантовую крупичку, Да, это-то и страшно. А потом, когда узришь эту внутреннюю суть, вот эти вот наслоения пота, жира, дерьма и всякого прочего трипера, они вдруг отпадают сами. И тогда человек пишет Я увидел... Что там сидит старик во всем своем домашнем уюте. Вот так. Просто очень многие отшелушивают эти слои дерьма уже к старости. Вот. Но можно раньше. Можно раньше Окей